0: A lo que nos gusta llamar Entre un tecito y un vino Yo soy Ailen. Y yo soy Eleonora ¿Qué estás tomando, Ele? Estoy tomando tecito ¿De qué? Eh, té verde y jazmín Ah, porque yo soy la loca de los tés raros Ojo, yo estoy tomando el de frutos del bosque Es el, el que es caro Uh, es riquísimo ese también bueno, este podcast sale el primero de noviembre, entonces ya pasó Halloween, pero
1: es el mejor festejo yankee que nos podemos robar.
0: No podemos no hacer un podcast de esto, entonces esta es la explicación de por qué este podcast existe, este capítulo. Sí, para
1: hacer que somos dos pueblerinas que festejaron Halloween. Muy pocas veces en su vida. Es una celebridad muy hermosa y somos todos muy felices festejando Halloween. O sea, deberíamos hacerlo. No entiendo por qué esto de disfrazarse y salir a la calle y pedir caramelos.
0: No lo adoptamos y adoptamos la Navidad. O sea, yo creo que hay que adueñarse de esta festividad, como ellos se adueñan de todas las cosas eh, latinas que creen que son suyo. fin Totalmente. Me metí al señor Google y me llamó Wikipedia y me dijo que Halloween es una palabra que es de origen celta. Que es fin del verano. wow Y que llegó a Estados Unidos y Canadá gracias a... Inmigrantes irlandeses Ajá, no tenía idea Yo todas aparte no la sabía Lo que sí en, eh, sé es que coincide mucho con lo que es el día en que nosotros salimos, que es el 1 de noviembre, el día de todos los santos, y que sigue después el día de los muertos. Tiene como toda una, una línea. Claro. Porque parece que un papa cambió el día de todos los santos al primero de noviembre por esta festividad. ¡Qué raro, los católicos! Chequeado en eh, eh, Miami, Miami me, lo me, me lo confirmó, ¿no? Porque todo Wikipedia... Sí,
1: sí, sí, sí. Wikipedia abajo te ponen fuente Miami me lo confirmó, o sea... Exactamente.
0: Sí. Entiendo que que La tradición que a mí me contaban es que Halloween uno se disfrazaba para engañar a estas entidades que venían y para que no te llevaran. Después, obviamente, los evangélicos y todas las otras religiones para no... Criticarlo solamente a uno. Hablan de que esto del diablo, es brujería y que en realidad los niños deberían vestirse de santos para salir el primero a regalar estampitas. Claro, y igual, y no hostias. me parece mal. Pueden salir a repartir estampitas, pero también puede disfrazarse el 31, no pasa nada. Claro, totalmente. Bueno, vamos al, al tema disfraces. ¿De qué te disfrazas Yo me disfrazé una sola vez. O
1: sea, tengo recuerdo de haberme disfrazado una sola vez para Halloween, que fue cuando iba al Instituto de Inglés. Yo hice un solo año de inglés. Este, en un instituto que queda a la vuelta de mi casa. ¿De tu abuela? Claro, de la casa de mi abuela, es en la misma manzana. Y nada, salíamos a... a... O sea, yo tenía el recuerdo de ver a los chicos pidiendo caramelos, porque les avisaban a la casa de toda la cuadra eh, que iban a pasar los de Halloween si no podían tener algunos caramelos. Justo el año que yo me disfracé, no me acuerdo bien por qué, porque llovió o qué pasó, no pudimos salir a pedir caramelos, pero los de instituto pusieron bolsas de caramelo en todos los salones, entonces uno entraba salón por salón y agarraba a caramelos. Yo me disfrazé de lo más cliché de Halloween, que es la bruja, porque toda la vida estuve dividida por las brujas. O sea, me encanta todo lo que es. La bruja toda la, Todo lo que piensa la bruja Que la quemaran en una época O sea, me parecía sí, fantástico El
0: concepto de bruja me parece maravilloso
1: Claro, tiene que ver mucho con una de las películas que elegí Porque es una de mis películas favoritas Que vamos a hablar más adelante Nada, o sea, fue buenísimo porque nos disfrazaron Nos teníamos que disfrazar para ir a pasar el día completo Dentro del instituto Y teníamos que hacer eh, una especie de mural eh, De cartulina, de papel O sea, de lo que sea Representando Halloween Y el mío, que claramente hizo mi mamá Porque yo tenía 10 años y no sabía recortar prácticamente quedó en lugar 7 o sea creo que fue uno de los puestos más honoríficos de mi vida aplausos a Griselda por favor y ganó ella y después se comió mi premio obviamente porque
0: lo hizo ella está bien yo hubiese hecho lo mismo vos de qué te disfrazaste no voy a robar tu anécdota porque es la misma mi instituto inglés y pasear alrededor para que los vecinos te den dulcitos pero mi mayor disfraz fue Marino de los que eh, eh, Debería hacer una entrevista a Vivi en este momento para que me cuente bien cómo era el disfraz, porque yo puedo decir que era un tipo una camisa blanca con como un overol encima, pero cuando escuché esto me va a retar iba a decir no. <risa> era más complejo. Claro, sí, porque la camisita tenía florcitas bordadas y ella le hizo calaveritas negras con otra tela y las pegó encima olas no, buenísimo, se retomó el trabajo, me encanta. Sí, además, obviamente, las trencitas. Ailan siempre tuvo cara de culo, entonces eso facilitó el disfraz. Y el muñeco que yo tenía en la mano era un bebote que mi mamá le saco la cabeza y le hizo un, pa un pañal negro. Entonces fue como el mejor disfraz.
1: Era buenísimo. Aparte, yo vi la foto y ver a una mini Ailén, o sea, de menos de un metro, disfrazadita con la <risa> y
0: la misma cara de traste que tiene hoy en día. ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Sí, creo que al día de hoy no, porque tengo pelo corto otra vez, pero me podría disfrazar de Merlina eh, totalmente. Y necesito contar algo muy corto, que, porque la churri me lo dijo, que recordara el que el año pasado pasado fuimos a una fiesta eh, barra exposición como de arte de un amigo mío todo terminó con un show de tracks y tirándonos sangre que era azúcar con cosas raras y terminamos todas enchastradas y a ella alguien le lamió el brazo en el baño me dijo exactamente que cuente esas partes y yo estoy cumpliendo, fue muy divertido sin sí, fue un desastre totalmente, ¿por qué? porque no teníamos presupuesto, somos estudiantes pobres.
1: Claro, sí me acuerdo de eso me había olvidado completamente de ese momento. Que
0: de ahí salió tu escopeta de, de madera. Sí, eso estaba por decir. Me acabo de acordar que lo mejor de eso es que mi papá me hizo una escopeta de madera y está en mi apartamento.
1: Es buenísima la escopeta de madera. Sí, es muy, muy real. O sea, puedes asustar a un delincuente con esa escopeta. No vayan a Totalmente. robarle a Ilel porque tiene una escopeta de madera. Sí. Aparte está bueno, tipo, amenazas a cada persona que... Bueno, yo quiero aclarar algo. Eh, aunque yo propuse hacer este segmento, soy la persona más miedosa que existe <risa> en este planeta. Yo le tengo miedo a absolutamente todo. No sé bien cómo hago para vivir sola. Duermo con el tele prendido, necesito tener un ruido y una luz porque mi departamento para mí me pueden entrar... En cualquier momento, no puedo ver películas que inciten al terror de noche, hasta eso, ayer estaba mirando El extraño mundo de Jack y se hizo de noche y la dejé de ver porque me da miedo. Soy muy, muy, muy miedosa. Entonces, este podcast va a ser un monólogo de Aileen prácticamente, porque las películas que yo vengo a ofrecer son la cosa más niña
0: maricona del mundo. Bien. yo iba a um, simplemente dar un asterisco a... Toda la gente que hace videos en YouTube, Instagram y TikTok que se maquillan. La verdad que es impresionante las cosas que hacen. Sí, totalmente. De las cosas que más me gusta a mí de esta época es ver la gente que tiene la capacidad para transformar su cara en una calavera. He visto a gente transformarse en Voldemort. En la... Ay, ¿cómo? no sé cómo se llama el personaje de las chicas superpoderosas. Bellota, bruja... No, no. Bombón. Las... No, es así. La, es un demonio <risas> todo rojo. Ah,
1: el malo. Sí, 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 sí. Uh -huh. Que es no, la primera bueno. imagen drag que nos dieron.
0: La um, niñez. Yes, me encanta. Pero nada, era eso. Y ahora sí, voy a arrancar yo solo porque tengo más cosas para hablar que él. Él vino muy humildemente a hacer este podcast. Voy a arrancar con la primera película, No la saga. Siento que la primera película, Rec, es la mejor de las otras. Mejor no hablar. Es una película española del 2007 que en esa época se usaba la modalidad o tuvo esa costumbre de grabarse en primera persona. con un, Era una sola cámara que filmaba, entonces... Te daba esa sensación de que era más real. Y se trata de una reportera que sigue unos bomberos y van a. Tiene una llamada de emergencia, van a un edificio que parece que hay alguien tan enfermo, que no saben qué pasa. Es un virus mortal, los aíslan muy adecuado a este momento.
1: Qué bella película para ver en un contexto de pandemia. <ríe> Totalmente.
0: <ríe> Empiezan a pasar muchas cosas raras. Está muy buena, fue de las primeras películas que yo vi cuando miraba películas de terror. Y me anoté los dos directores solamente para dar créditos: Kaume Balaguer y Paco Plas la verdad es que es muy buena película la 2 es, es en el mismo momento desde otro ángulo que son dos pibitos que están tirando juegos artificiales y se meten en el edificio por error y suceden al mismo tiempo como otra visión pero el resto de las películas son horribles solamente Rec es la buena
1: no voy a decir que la voy a ver porque no va a ocurrir <risa> eh, no. la veré nunca acá viene mi lado infantil eh, la primera película que anoté que es, es un error no hablar en contexto de Halloween de nuestra infancia con Disney y Halloween. Cuando arrancaba octubre y te daban una y otra vez los episodios eh, especiales de Hannah Montana, de Zack y Cody, de los hechiceros Wolverine Place, de Halloween. O sea, era excelente todo eso que alguno que otro me daba miedo también. Pero ese es otro tema. Y las películas. La película que yo anoté es Hocus Pocus o Abracadabra. Cualquier nombre es válido. Del el gran director Kenny Ortega que, como sabrán, dirigió High School Musical las tres y las de Descendientes, pero eh, puede ser esta también como puede ser brujillizas, o sea a mí me gusta más estas, pero tengo el recuerdo de haber visto como las dos mucho pero bueno, Hocus Pocus, protagonizada por Beth Miller, Sarah Jessica Parker, Katie... No sé bien cómo se dice su apellido, creo que es Najimi no estoy completamente segura Que hacían de las hermanas Anderson Las hermanas brujas, todos sabemos De qué trata Goku Focus, no voy, a con, no voy a Contar demasiado porque es Una película excelente, a mí lo que me Sorprendió mucho es que es del 93 Este año se están cumpliendo 27 Años de la película Y otro dato random que tengo sobre esa Película es que no se estrenó en Halloween Se estrenó en julio del 93 No fue una película especial eh, Halloween, y eh, bueno acá Argentina llegó en enero del
0: 94. El dato ese random, cuando se estrenó, lo subieron en un TikTok. Que la estrenaron porque en, en la época de Halloween se estrenaba otra película y no querían que compitiera con ella, pero no me puedo acordar cuál es. Ah, no vi el TikTok ese.
1: No, eso lo leí en el otro lado, pero solamente me tiraron ese dato como un dato particular. Y Beth Miller hace poco, Beth Miller hace de la bruja colorada, de que está vestida de verde, hace eh, confirmó que va a haber una secuela. Disney iba a producir una secuela con el mismo elenco. ¿Eso está bien o está mal? No lo sé, tengo sentimientos encontrados al respecto, pero vamos a volver a ver a las hermanas Anderson juntas y eso me hace muy feliz, así que no me voy a quejar. Puede ser muy buena como Toy Story 2 o puede ser muy mala como Mamá Mia 2. ¿Tu siguiente película?
0: Mi siguiente película es un dos en uno. Es un libro, Psicosis de Robert, Robert Bloch de 1959. Es un libro que conseguí el primero y el segundo junto con un tercer libro, la primera feria del libro en Buenos Aires que yo fui. Y me salieron tres libros por 100 pesos. Y yo fui muy feliz y me acuerdo de ese dato. Porque mi cerebro acumula información basura. Igual es buenísimo ese dato. ¿Qué estaba? ¿El dólar 10 pesos? pues eh, sabes que no sé. Era 2014, porque fue mi último año acá. Y sí, más o menos. 16 debía estar, por ahí. Bueno, el libro es igual a la película. Hay una mujer... Mary Crane, que en la... voy a contar el lado de la película porque el libro no recuerdo si este dato es lo mismo o no pero roba plata a su jefe y se escapa y en el camino se encuentra a este, eh, este motel que como que la rescata desde de, del camino que no terminaba más y que llovía, entonces se mete el motel el encargado, Norman Bates es bastante particular, es un poquito perturbador, pero es amable. Llaman un rato, comen juntos, ella se va a dormir. Cuando se está bañando conoce a la madre de Norman Bates, que es lo que todos ya saben, que es la escena de la ducha. Y hasta ahí llegó Mary Crane y lo que sigue es cómo, eh, cómo se desarrolla ese crimen. Hit Coach la vuelve película en el 60, es buenísima para verla hasta en netflix todavía está en blanco y negro es muy chistosa de momentos porque al ser una película de 60 a mí me da mucha risa no me da miedo la música es espectacular es lo que le da a la, a la peli eh, la autenticidad Por así decirlo hay muchos hay, hay muchos datos extra de, de la película que están en un documental también en Netflix para ver qué es toda la secuencia de la hucha como fue contada por distintos directores, que está muy bueno
1: Esa película lo que tiene, es que por el que no la vi ni la voy a ver probablemente, eh, lo que tiene es que es muy
0: clásica al punto de que muchas series han representado esa escena. Sí. Es que es cultura pop, Entra ya en, en algo que vos conoces, vos conoces la escena de lucha, conoces la música, entonces ya sabes, no importa que no sepas entero de lo que va. No digo el, Totalmente. el plot twist de la película, porque alguien que no la vio capaz que quiere verla y no, no saber qué pasa al final, pero todo el mundo conoce qué pasa con esa madre, qué pasa con Norman. Es recomendable para vos, ¿eh? que te da miedo todo. Claro. Te, te da más miedo la música que lo que es algunas escenas, por eso digo que la música es lo que le da el ambiente. Yo conozco la música
1: de esa película porque de solo escuchar la música, ya me quiero meter abajo de la cama. O sea, la
0: música me da mucho miedo, o sea, me, me, me paranoiquea un montón. Yo soy muy fan del soundtrack de esta película y he llegado a esperar rendir con el soundtrack de esta película, entonces soy muy muy fan.
1: Es que ya eso ya es una situación de terror, como para que encima vos le subes la música de esa película. Tenía que hacerlo. Mi segundo esta película tampoco da miedo, da miedo, da menos miedo que el Hocus Focus, la verdad. La mayoría de la gente, incluyo a mi compañera, se ha disfrazado de un personaje de esta película. Esos son Los Locos Adams. Los Locos Adams, la primera, obviamente, la del 91, eh, está dirigida por, no lo conozco al director, busqué qué hizo, pero la verdad no lo conozco, Barry son Sonnenfeld. En el 93 salió una segunda parte que actúa Christine Baranski, una actriz que yo amo, pero no es buena. La segunda parte es malísima. Pero la primera es como la presentación presentación De lo que son los Locos Adams A ver, hubo una serie antes Ya venía, la gente ya sabía quiénes eran Pero Angelica Huston Como Morticia Es algo hermoso que nos dio El siglo pasado La serie
0: es buenísima Los que pudimos ver la serie en Nickelodeon Cuando la daban de madrugada Junto con otras series así Como que el padre era Frankenstein La madre no sé qué era Y el hijo era un hombre lobo Esas dos series son espectaculares Eran maravillosas yo
1: particularmente no miraba eh, Nickelodeon, no era muy fanática de ese canal, pero sí me acuerdo de haberlo pasado y que estén dando los Locos Sams. Igual no lo dejaría, pues eran figuras terroríficas y, y mi yo niño no, lo deja, no me lo iba a ver. Bueno, nada, un elenco excelente. La mayoría de los actores no son conocidos, salvo Angelica Hoston y Christina Ricci, que hacía de Merlina cuando era una niña, y Christopher Lloyd, que es el de Volver al Futuro Que hacía el tío Fester Es una excelente película para, Si no la vieron, para reírse De lo fabuloso que son esos personajes El guión está muy bueno, la música está muy buena Y nada, cada actor Nació para ser del papel que hizo Porque son excelentes todos Y como dato random De esta película tengo que Tim Burton nos va a regalar Una serie sobre Los Locos Adams, se confirmó Todavía no hay elenco, no hay absolutamente
0: de nada, me parece maravilloso. Mi siguiente recomendación es del 2019, es una película, se llama Midsommar o Midsommar, no, no. Para mí se dice eh, de las dos maneras, la verdad es que no me importa tampoco cómo se dice, véanla, punto. Es excelente. No la vi, pero bien te lo resumo, así que sé de qué
1: estás hablando.
0: Bien, entonces eh, sabemos que Midsommar es una festividad de celebración del verano que hacen en países de Suecia y de toda esa región y que se hace cada 90 años entonces la película se trata de una pareja un poquito disfuncional, un poquito que están para atrás y uno de los amigos los invita a todos a ir a esta festividad porque él pertenece ahí, él es de esta eh, comunidad donde se celebra y eh, Ali Aster, que es el director, proyecta toda esta película de día no hay ningún momento que sea de noche y los momentos en que son de noche es con mucha claridad porque al ser verano casi no oscurece. Como la otra peli de Ali Aster, esta tiene un montón de mensajes ocultos, todo tiene un porqué y hacia dónde lo lleva si la viste una vez y la volvés a ver, le encontrás esas pequeñas cositas en que por ahí no te diste cuenta. La verdad es que es una película que la vieron en el cine la primera vez, los envidio, los envidio muchísimo. muchísimo pero está buenísima en Amazon Prime y si no la gente que sabe utilizar lugares donde se descargan películas, bien por ustedes. Yo no Totalmente. Lo sé. Bueno, lo que, lo que
1: a mí me pasó con esa película es que vi la portada y dije ¿qué onda? O sea, es una película que tiene todo lo que a mí me da miedo de las películas de terror, no lo no tiene. Porque son todos espacios abiertos donde vos ves todo lo que está pasando alrededor y está, to, todo el tiempo está de día. Y le dije a Irene como, la revería y Irene me dijo, mmm ¿Estás segura que quieres tomar esa decisión?
0: Yo te haría verla, pero... No sé qué soportarías. Yo no soporto nada. Es una película donde... A donde Van... Te, eh, en realidad es una secta. Eh... Es una familia que vive ahí en el campo y tiene ciertas normalidades de, de lo que hacen ellos Que no quiere decir que esté mal, porque son sus tradiciones Las tradiciones no están bien o mal Pero eh, son muy particulares y todo eso sumado a, a los personajes Es un combo medio raro para que vos lo veas, pero yo te obligaría a verla No sé no, no sé si la, la, la voy a ver en algún momento el dato que vos tirarías Y lo cual yo me acabo de acordar Es que actúa Chidi De The Good Place Que en todo momento ¿Sí? lo pensé como Chidi Pero en realidad no actúa de Chidi, obvio Actúa de un personaje un poquito más nefasto Y la actriz que no sé quién es, no sé el nombre, está en Mujercitas Es mi único dato el cual puedo tirar Lo voy a googlear Estaba esperando que digas lo voy a googlear Dale, ponete <risa> las pilas Florence Poo eh, Lo que yo te quiero preguntar igual es dibujitos Porque no los incluimos al principio, pero los podemos decir ahora De la infancia de terror Ahí está el problema Yo no miraba, los esquivaba a los dibujitos de terror
1: pero los que me acuerdo son Coraje el perro cobarde. Por supuesto. Me da... O sea, nunca vi... Creo que no tengo el recuerdo de haber visto un capítulo completo de eso, pero sé más o menos de qué iba. Era bastante terrorífico para ser chiquitas. Hace un en tiempo estaban
0: los, las temporadas en Netflix, por si alguien los quiere volver a ver. Yo lo miraba, pero me he quedado dormida mirándolo. Y me, sig me siguen dando miedo. O sea, a mí me sigue dando miedo creo, es que el perro cuadrado
1: Y la otra es... Eh, vos dijiste el nombre el otro día. No me acuerdo sí, cómo se llama Las aventuras de Billy
0: Mandy. El otro día lo encontré en la tele también.
1: Bueno, esa serie... Yo sí la miraba. O sea, he mirado un par de capítulos así y cuando se ponían medio turbio las cambiaba. Pero había unos capítulos que no eran tan turbios e ibas bastante bien. Era muy, muy, muy fanática del, de la parca. A morir. Me encantaba. Sí,
0: se me hace súper raro que, que te haya dado tanto miedo ese dibujito. Yo no lo sentí nunca así como súper fuerte A mí chica Todo me daba miedo Yo estoy buscando uno que no me puedo acordar El nombre, no es de, no de cartón Era un dibujito de Nickelodeon Pero vos no veías Nickelodeon no, pero puede que lo conozca. Era como un muñequito de trapo, porque te, pues yo me acuerdo de las costuras. Capaz que... Ah, no, nada que ver. <risa> ah, sí había algo como si fuese de trapo. Invasor Sim se llamaba. Ah, sí, lo vi alguna vez, pero no, no me acuerdo. Invasor Sim es la cosa que a mí más me daba miedo y no tengo memoria de qué se trataba. No sé qué era. Bueno, momento final de recomendación. Vamos a hacerlas alusivas a, a la fecha. Se ha ido el primer lugar. Bueno, yo voy a nombrar... La única película de terror que vi en mi vida Y que
1: no me dio miedo También O sea, la vi el año pasado... No, el otro, el 2018 lo vi Y dije, para. me estoy transformando en alguien más maduro ¿Por qué esto no me da miedo? Me obligó a mi hermano a, ver, a verla porque salía a la segunda parte Y quería ir a verla al cine Es una película de 1978, llama Halloween El director es John Carpenter Y nada, protagonizada por Jamie Lee Curtis Que es nuestra madre en Viernes de Loco La película va, o sea, de esa película sale Michael Myle Myers eh, No sé bien cómo se pronuncia el apellido Que es prácticamente, o sea, no voy a decir mucho pues se spoilea un montón de películas si no saben de qué va más o menos la, tra la trama y por qué está tan obsesionado con Laurie Strode, que es la que hace Jamie Curtis. Básicamente el, el flaco tiene tendencias asesinas desde que es chiquito, o sea, te lo muestran al principio de la película que va y mata a la hermana de la nada. Pasan años de eso y te muestran como que al personaje de Laurie Strode, feliz y contento, llega Halloween y este hombre vuelve a matar. En el medio salieron muchas películas, creo que hay hasta Halloween 7, pero son todas horrendas, o sea no reflejan para nada lo que es Halloween, no las dirigió el mismo tipo 40 años después del estreno decidieron hacer una segunda parte de Halloween, pero con la historia siguiendo la historia original. La película para que se entienda la primera, termina con Michael Millers encerrado en un psiquiátrico de máxima seguridad. Cuando arranca la segunda te la muestran a Laurie Strode, 40 años después esperando que ese tipo salga del, del psiquiátrico y la venga a buscar porque ella sabe que va a salir y está muy preparada con muchas armas y tiene toda su casa armada pero ella tuvo una hija y tuvo una nieta que la miran como, what the fuck qué te pasa, cálmate, el tipo no se va a escapar. Claramente, el 31 de octubre de 2018 el tipo se escapa. Y por una serie de casualidades que solamente se dan en la película, el tipo recupera su máscara característica y está con todo, los, todo para salir a matar de nuevo. Dato de esta película, yo la fui a ver al cine, está muy buena, la verdad la segunda parte. Ignora todo lo que pasó en el medio, o sea, no, no le hace, no hace mención a ninguna de las películas que se hicieron en el medio, pues diré Directamente desde las de desde la de 1978 a la de 2018. Y lo que me enteré es que este año hubiésemos tenido una tercera parte, Halloween, Halloween Kills, Kills, que se atrasó por la pandemia, para octubre del 2021. Y esa tercera parte va a tener una cuarta parte que se va a llamar Halloween, Halloween Ends, Ends, que supongo que por el, el título es la última que van a sacar, que va a salir en 2022. Que ya están las dos grabadas y preparadas para salir, pero nada, están esperando que se acabe el coronavirus. Es uno de los, de los asesinos más conocidos.
0: Sí, sí, a mí me sorprendió un montón cuando me dijiste que ibas a recomendar porque no es algo que te relacione a vos particularmente. Voy a se contar lo que
1: pasó. Cuando le dije que iba a recomendar Halloween, se quedó pensando. Yo, que, que no conoces nada de Halloween, ¿cómo lo no vas a conocer al asesino? Ah, Halloween la, 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 la que da miedo de verdad. Sí,
0: esa. Pero no, que yo estaba pensando que era un musical. Perdón, perdón, no te quiero encasillar en personas que ven música. No te quiero encasillar pero pero más es encasillarte a veces. Sí, soy una persona que mira musicales, pero es la única película que, de terror que vi, este es lo único que puedo recomendar. ¿Era esto o El cadáver de la novia? Con el spoiler de Leonora, voy a recomendar El cadáver de la novia, mi película favorita que no es de Disney y es de dibujitos y el director Tim Burton, sí. No hay mucho que decir. La dupla y la que a la que siempre recurre de las voces, porque es animada, es Johnny Depp y Elena Bonham, ¿es la apellido? Bonham Car Carter. O sea, Johnny Depp e igual a Willy Wonka y Elena igual a Bellatrix. Fin. Si no se entienden las referencias, se googlea. Totalmente. El cadáver de la novia de color blanco y negro, para que no se asusten cuando la pongan y digan, ¡Ey! Me parece que me cagaron. No, es en blanco y negro. Se trata de dos familias que van a unir en casamiento a sus hijos porque necesita la familia de, de Victoria, la, la economía está mal y necesita que se case con Víctor. Pero resulta que Víctor es un poco torpe y se no sabe bien sus votos y cuando va a decir sus votos en el bosque se termina casando con una rama que no era una rama, que era Emily y termina en el, en el mundo de los muertos, el cual el mundo de los muertos sí tiene color. Eso me parece la, la parte más bella de todas. Y la historia va más o menos por ahí. Es de dibujitos, véanla, está muy muy bonita. Eh, la música es hermosa, es otra de las películas de las cuales tengo el soundtrack muy marcado y me gustan todas las canciones. Es medio musical, tiene muchas canciones en, entre medio. Y tiene un muy lindo final, porque es un lindo mensaje el de final. Es lindo, es tierno. Sí, es muy bello el final, es cierto. Es muy bello, los dibujitos son muy bonitos, no tengo mucho para decir igual de cada hora de la novia, solo que la vean y que la disfruten. Y da menos miedo que El extraño mundo de Jack. La aclaración acaba de ser que no recomendamos El extraño mundo de Jack, porque primero porque él no la terminó, y segundo porque yo siento que El extraño mundo de Jack es más para eh, la época de Navidad que de, que de Halloween o en el medio quizás. La podemos recomendar en Navidad. <risa> ¿Terminamos? Te hemos terminado. Esto fue entre un tecito y un vino, un podcast popurrí. En Instagram nos pueden seguir como arroba entre té y vino y a mí me pueden seguir en Instagram como arroba 1997 y en Twitter como arroba Ailevedia. A mí me pueden seguir en Instagram como al,
1: arroba L Villaruel, L escrito no la letra L. Y en Twitter, arroba okay. Ok.
0: El dibujo de portada lo sacamos de Pinterest, pero la cuenta a la cual está linkeado es Season of Scream Muy buena, la podrían seguir. Sí, hace unos dibujos muy bellos. Y nada más ni nada menos. Adiós.
1: Adiós.
0: No respondo lo googleable. Así se llama esto. Deja de incitar a la gente con tu odio hacia NURS. Las secuelas pueden ser muy buenas nivel Toy Story 2 o pedorras nivel Frozen 2. Corta esto. Corta. No me acordaba de que ibas a hablar y dije, ¿qué? No. Y ya me lo habías dicho. Ya habíamos hablado de esto. Pero no puse tan boluda. Dios mío. Bueno, dale. Perdón.